0: ¿A ti por qué te gusta Bitcoin? Es una pregunta retórica, no respondas. Sobre todo, no respondas si vas escuchando esto en el bus, porque la gente te va a empezar a mirar súper raro, así que no. O sea, es una pregunta retórica, ¿vale? Es una pregunta, no obstante, que me planteo a veces. Como buen economista, es decir, como economista austríaco, entiendo que cada uno valorará Bitcoin de distinta manera y esto lleva muchas veces a debates entre los Bitcoiners. Unos... Opinan que lo importante de Bitcoin es mantenerlo totalmente privado y alejado del gobierno, separado de todo lo que las regulaciones regulan. Otros, por su parte, son más de la opinión de que sea a través de, de, lo, de las vías que sanciona el gobierno o por fuera de ellas, lo importante es que el precio de Bitcoin y su adopción sigan creciendo. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y hoy quiero tratar esta cuestión. ¿Qué es lo realmente importante? ¿La privacidad o el precio? Una persona que ha dedicado tiempo a tratar de conciliar ambas posturas es Giacomo suco No confundir con Danny Succo, el protagonista de la película de Gris, aunque Giacomo es un italiano sarcástico con un gran sentido del humor, francamente para mí incluso más simpático que, que Danny Succo, y es una persona que me encantaría traeros algún día a este podcast, incluso aunque su español sea algo flojo. Hoy me baso en su trabajo para presentaros este tema. Antes de meternos en faena, en harina, vamos a comentar un par de cositas. Twitter, arroba alberto guión bajo mera, Patreon. Patreon es un servicio muy chachi por el cual tú donas dinero, ya ves tú, 5 eurillos de nada, y a mí me llegan esos más o menos 5 eurillos y yo con eso vivo, ¿sabes? es guay si te gusta esto realmente es una manera muy sencilla práctica fácil de, de, y, y útil de ayudarme pero hay, otra, hay otras hay otras puedes también hacerlo a través de Twitch de hecho Twitch es un sitio donde yo hago directos vale hago, me pongo aquí a hablar en directo con la peña y hay una comunidad gente simpática por, en su mayoría gente que tiene dudas extrañas a veces y que yo trato de resolver de la mejor manera posible y una cosa interesante de Twitch es que debe ser que Amazon compró Twitch total que si tienes Amazon Prime te puedes suscribir a mi Twitch y no te cuesta nada porque ya pagas Amazon Prime y a mí creo que me queda como un eurillo ahí, ¿sabes? Oye, que todo suma. Así que, mira, pues eh, es una manera también de ayudarme. Y luego, finalmente, tenemos en Relay. Yo recomiendo Relay por si tú estás pensando por ti mismo en comprar Bitcoin. Si estás pensando en esto por ti mismo, pues una manera sencilla, práctica y para toda la familia de conseguir Bitcoin es a través de Relay. Me gusta porque Relay ofrece un equilibrio entre privacidad y sencillez no es 100% privado, pues tienes que mandar una transferencia a una empresa que está en Suiza y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y del cual luego puedes mandar a, a una billetera fría entonces ellos sí que tienen ese IVAN ¿no? con el cual eh, tú haces esa transferencia, pero no te piden hacer nada más no te piden hacer un KYC mandar tu pasaporte, mandar una no sé, una factura de la luz, no te piden nada de eso, ¿vale? Así que creo que es bastante sencillo y y relativamente privado así que me gusta me gusta por esto así que nada, si quieres usar Relay hay un enlace en la descripción y encima hay un descuento parte de esa sencillez de la que hablaba así que nada, si quieres comprar Bitcoin pues yo lo haría a través de Relay pero bueno, si sabes que si te gustan otros servicios más privados 100% privados, peer-to-peer -peer, pues sabes que puedes mirar también BISC o... ¿cuál era el otro? Joder, joder <risa> venga, vamos ya con el tema de hoy estos debates entre bitcoiners siempre me recuerdan a los primeros años del cristianismo, con sus cismas, sus entendimientos enfrentados y batallas campales que, por suerte, hoy suelen reducirse a insultos lanzados en Twitter. Me recuerdan porque la idea de bitcoin, igual que la idea de cristianismo, es una que se presta a muchas interpretaciones. Y, si bien esto ocurre con muchas cosas, observo que los cristianos, como los bitcoiners, lo viven lo viven de verdad. Se identifican mucho con su idea de lo que ser cristiano o ser bitcoiner significa. Y esto, claro, acalora mucho los debates. En el cristianismo se convocaron decenas de concilios a lo largo de siglos para que los nodos, los obispos, cardenales y demás, acordasen el código que iban a correr, es decir, la interpretación de la Biblia que iban a aceptar. En el caso de Bitcoin esto se produce desde casa eligiendo el código que llevas en tu nodo y, aceptando o no, actualizar a nuevas versiones que modifican ligeramente el texto. Estas actualizaciones, como ocurrió en el cristianismo, fueron más frecuentes en el comienzo y luego cada vez más espaciadas. También, cuanto más tiempo pasa, más difícil es proponer cambios pues la cantidad de personas a las que convencer de las ventajas de una nueva interpretación es mucho mayor. Así, el cristianismo y Bitcoin se van paulatinamente osificando. Ahora que, la letra, ahora que la letra vaya siendo cada vez más inalterable, no perjudica que las teorías alrededor de la idea de Bitcoin sigan apareciendo. Al revés, cuantos más Bitcoiners, más potenciales formas de entender Bitcoin existen y más personas acaban cayendo de un bando u otro, lo cual, de nuevo, lleva a debates sobre qué es lo realmente importante de Bitcoin o de un buen dinero, en general. Mi debate favorito es el de precio o privacidad, porque ha creado dos bandos claramente diferenciados, ambos muy bitcoiners, pero con entendimientos enfrentados sobre lo que es realmente importante de bitcoin. Por un lado, tendríamos a los que defienden la privacidad por encima de todo. Esta forma de valorar bitcoin estima que lo realmente admirable de Bitcoin es la capacidad que ofrece a sus usuarios de transferir valor de forma privada y que, por tanto, hay que centrar los esfuerzos en hacer Bitcoin cada vez más privado y alejarse de los caminos que perjudican su privacidad, como es el uso de canales de venta de Bitcoin con KYC. Para estos, el precio de Bitcoin es irrelevante. Por otro lado, tendríamos a los que entienden que lo más valioso de Bitcoin es que su precio y adopción sigan creciendo. Es decir, que se si adquiera Bitcoin por cualquier medio, pues el fin es que dicha adopción siga en alza. En este lado, que la compra se produzca con o sin KYC es un detalle que hay que considerar, pero que no debe limitar la adopción. Como explica Asuko, los Bitcoiners realmente quieren el mejor dinero posible. Y la pregunta es si ese mejor dinero debe ser un dinero oscuro, es decir, privado, o un dinero sólido entendiendo por sólido un dinero suficientemente adoptado. La postura de Suco es que en realidad necesitas ambos. Pero esta no es la típica respuesta para quedar bien. No, lo que dice es que Bitcoin no puede triunfar sin ser un dinero privado y tampoco sin ser un dinero sólido. En definitiva, que un buen dinero debe ser, como dice él, dark and hard, que francamente suena mucho mejor en inglés, en español sería oscuro y sólido. ¿Por qué ¿Y cómo conseguimos esto? Veámoslo, como diría Rayo. Primero, ¿por qué debe ser oscuro? Mucha gente se preguntará cuál es el valor de que el dinero sea privado. Curiosamente, lo hacen habiendo usado dinero, papel, toda su vida, que es perfectamente privado. Es una de esas cosas que no valoras porque no sabes ni qué tienes. Un buen dinero debe ser privado. Es decir, debe haber una separación suficiente entre el dinero y la identidad de la persona que lo usa. Como explica Suco, esta privacidad tiene dos componentes. Por una parte, encontramos el componente de negación plausible. Negación plausible es una, una gran frase que escuché por primera vez, varias veces, en la película de Independence Day. En esta película, protagonizada por eh, este que va pegando leches en las galas de los Oscars, Will Smith, eso, um, en esta película se van al Área 51 con el presidente de Estados Unidos o no sé qué, y el presidente de Estados Unidos no sabe que el Área 51 existe, y entonces pregunta, ¿por qué yo no sé esto? Y su secretario de Estado dice, negación plausible. Es decir, si no sabes que esto existe, puedes negar que sabes que esto existe, porque realmente no, no lo sabes. O sea, que digamos, ¿hace posible negar la existencia del de Área 51? Bien, pues la negación plausible es importante dentro de el dinero. ¿Para qué querrías negación plausible en el dinero? Bueno, pues el dinero debe servir para el ahorro y el intercambio. Un buen dinero permite a sus usuarios almacenar el valor de su trabajo e intercambiarlo por otros bienes y servicios. Por esto mismo es también necesario que el dinero sea inconfiscable. Aquí es donde entra la cosa de la negación plausible. Es decir, que puedas negar plausiblemente que ese dinero lo has tocado, que lo tienes o que siquiera lo has visto. Si realmente el dinero es bueno, va a ser muy demandado por todo el mundo. También por los gobiernos que, como sabemos, tienden a querer quedarse con parte del mismo cada vez que éste cambia de manos. Ya sea a través de tarifas, impuestos, tributos, multas o lo que se les ocurra, acceder a tu dinero es algo que los gobiernos han aprendido a hacer con relativa facilidad. Por esto, la privacidad a la hora de comunicarnos usando dinero es importante. Si esta privacidad no existe, Estás mandando una señal al mundo de la riqueza que tienes y de lo rentable que puede ser atacarte. El otro componente de la privacidad es la fungibilidad. Fungibilidad es una palabra que se ha puesto de moda últimamente gracias a los NFTs, cuya principal utilidad para mí ha sido justamente esta, la de explicar al mundo el significado de la palabra fungible. El dinero debe ser siempre fungible. Por esto es importante separar al dinero del uso que se le da al mismo. Es decir, el uso del dinero debe ser privado. De otra forma, se podría atentar contra su fungibilidad. Por ejemplo, si podemos asociar parte del dinero a un tipo específico de intercambio, como la compra de drogas, y perjudicar su uso, estamos limitando su fungibilidad. Vamos, que un billete de 20 debe ser tan bueno como cualquier otro billete de 20. Esto es importante a nivel funcional. Un dinero ha de ser verificado constantemente, o sea, un dinero que ha de ser verificado constantemente no es un buen dinero. Imagina que te compro un boli, ¿vale? Lo, lo típico, me llegas, me vendes un boli, que no sé por qué siempre se usa este ejemplo, véndeme un boli. Bueno, pues imagínate que me vendes el boli y yo voy y te lo compro y te doy dinero. Imagínate que tuvieses que verificar que ese dinero realmente no ha sido usado para nada que se considera ilegal por el gobierno en el cual te encuentras ahora mismo. Eso es un jaleo. Es un jaleo y perjudica la capacidad de un dinero de ser buen dinero. Bien, estos componentes, ambos componentes, la negación plausible y la fungibilidad, hablan del valor de la privacidad del dinero, que, como vemos, es una cuestión práctica. Esto es importante porque mucho tibio piensa que el dinero realmente no tiene por qué ser privado y que si alguien lo quiere así es porque, uy, algo tendrá que esconder. No, la privacidad es necesaria para que un bien se convierta en un buen dinero. Pero entonces, si esto es así, ¿no deberíamos dar más importancia a la privacidad? ¿no? Volviendo a la pregunta del comienzo, ¿por qué Bitcoin, como sabemos, es seudónimo, no, no es 100% privado? ¿Quiere esto decir que el bando pro privacidad es el que tiene razón? Bueno, tirar por aquí es peligroso, porque nos lleva a menudo a una conclusión incorrecta. Si lo importante es la privacidad, monedas eh, como monero... Y otras shitcoins parecidas son mejores que Bitcoin, pues se supone que ofrecen más privacidad. Hace poco vimos este razonamiento en directo en una entrevista con Marta Bueno. Marta Bueno hablaba de la situación en Cuba y de cómo en Cuba necesitaban privacidad porque si el gobierno se enteraba de que alguien tenía Bitcoin, estaba usando Bitcoin, pues podía ser perseguido. Y entonces Marta hablaba de la importancia de usar un dinero privado, totalmente privado, como, como monero. Pero esta es una conclusión incorrecta porque no tiene en cuenta el otro aspecto necesario para un buen dinero, y es su solidez. Incluso si técnicamente una copia de Bitcoin con 100% de privacidad descentralizada y escalable fuera posible, cosa que todavía no hemos visto, necesitaría alcanzar un tamaño similar a Bitcoin en el mercado para realmente ofrecer los beneficios de privacidad que tanto anuncian. Una moneda que se presenta como privada, pero no sólida en el sentido de ser atesorada por millones de personas, se enfrenta al problema que podemos llamar del quién es quién. El quién es quién es un juego de tarjetas en el que tienes que averiguar la identidad de los personajes que tiene tu contrincante. Al principio del juego esto es muy difícil porque hay muchos personajes, pero conforme van cayendo el anonimity set, como se llama, se reduce y es más fácil saber la identidad de los que quedan. Vamos, que si solo quedan cinco, pues el, digamos, el, el grado de anonimato es, es, es bajo, porque si sabes que son cinco personas las que lo usan, pues es fácil saber ¿no? quién, quién, es, quién es cada uno. Con estas monedas privadas, pasa igual. Puede que técnicamente sí que ofrezcan, o como digo, todavía no, sí que ofrezcan privacidad, pero si hay poca gente usándolas, averiguar quiénes son es relativamente sencillo. Frente a esta crítica, los promonedas privadas argumentan dos defensas. La primera es que, bueno, vale, si mi moneda privada es más pequeña que Bitcoin, entonces lo que puedo hacer es atesorar Bitcoin, es decir, usar mis saldos en Bitcoin, mantener mis saldos en Bitcoin y moverme a la moneda privada para gastar. Pero esto realmente tiene más riesgo de desvelar tu identidad que simplemente usar Bitcoin bien para así mantener tu anonimato. Pues si lo piensas, hacerlo de esta manera implica que tanto tú como al que vas a pagar se tienen que mover a la moneda privada y luego tienen que volver a Bitcoin, para lo cual tienen que mover saldos en bolsas de liquidez, en bolsas, probablemente de liquidez limitada y exponerse a que, su, a que su identidad sea revelada en alguna de todas las interacciones necesarias. La otra defensa que argumentan es que, vale, bien, esto es así, como explico, si mi moneda privada es pequeña, pero no si es súper grande y mega adoptada. Entonces, si es súper grande y mega adoptada no será un problema. Pero claro, el problema para estas monedas privadas, en este sentido, es que si realmente hay demanda de privacidad, si realmente la gente demanda la privacidad que ofrecen estas monedas, esto es porque se está persiguiendo el anonimato de estos nuevos tipos de dinero. Y si es así, lo más sencillo es impedir la cotización de estas monedas privadas en las bolsas, lo cual perjudicaría mucho su crecimiento. Es decir, les impediría ser un dinero sólido, suficientemente adoptado. O sea, que lo mires por donde lo mires... Una moneda que solo se centra en la privacidad no tiene en cuenta lo esencial que es ser sólido, además de privado. Por esto, ahora vamos a hablar de la importancia de la solidez barra adopción. Vale, ¿por qué es importante que el precio suba? O mejor dicho, ¿por qué es tan importante que el precio suba como que Bitcoin permita ser usado de manera privada? El precio de Bitcoin es su principal arma de marketing, es lo que atrae. Nuevos usuarios a esta tecnología. En el caso de Apple, puede ser la elegancia de sus productos o ese plastiquito que cuando lo quitas, la verdad es que da mucho gusto. En Tesla, puede ser lo increíble de sus funcionalidades. Bien, pues en Bitcoin es que el precio sube. Ya está. Por esto, muchas veces vemos memes en los que se dice que llegaste a Bitcoin por las ganancias y te quedaste por la tecnología. Claramente, hay mucha gente que ha llegado por la tecnología, pero bueno, en general, ¿vale? En general, la gente suele responder a ese, a ese meme. Es importante que el precio suba, como digo, porque incrementa el anonymity set, es decir, la cantidad de personas con saldos en Bitcoin. Incrementa la cantidad de personas con las que puedes operar directamente sin tener que salirte de la blockchain. Y por último, aunque no menos importante, también es importante porque reduce los recursos de los gobiernos para atacar Bitcoin. Cuando hablaba antes de uno de los principales problemas de monedas como monero, me refería al anonymity set, que son las personas jugando al quién es quién en la blockchain. Pongamos. Como veíamos, cuantas más personas, más difícil es atribuir una identidad a cada una de ellas. Así que el precio de Bitcoin siga subiendo atrae a nuevos jugadores haciendo la privacidad más posible. Al tiempo, una de las mejores maneras de mantener tu privacidad usando Bitcoin es no teniendo que salir y entrar del sistema. Es decir, participando directamente en lo que llamaríamos una economía circular usando Bitcoin, rollo yo voy a por el pan y te pago en Bitcoin, tú vienes a por, no sé, ciruelas, me pagas en Bitcoin, así tu privacidad es más sencilla de mantener. Y finalmente, el principal actor preocupado por esta privacidad es, como sabemos, el gobierno, como apuntábamos al hablar de la importancia de la inconfiscabilidad. De nuevo, que quieras privacidad en tu dinero no es para poder usarlo en actividades ilegales, que no sé por qué la gente siempre se raya con esto. Que quieras privacidad es lógico porque un mejor dinero es uno privado. Dicho esto, es cierto, es cierto, esto vamos a dárselo, es cierto que una mayor adopción de Bitcoin puede desviar recursos que de otra manera acabarían financiando la principal actividad de los gobiernos, la recaudación. Lo cual algunas personas verán como un ataque a los gobiernos y otras, como yo, lo verán como una liberación. Sea como fuere, el incremento del precio de Bitcoin consigue todo esto y para que este incremento se produzca, parece claro que hay que ceder en el aspecto de la privacidad. Hablemos del sistema de KYC. Ya lo he comentado un momento antes, pero igual no sabes lo que es. Y, y es una parte muy importante que hay que tratar cuando hablamos de la cuestión de la adopción de Bitcoin. ¿Por qué hay que ceder privacidad? Bueno, realmente no hay que hacerlo. Es solo que una eso es lo que la principal manera de entrar en Bitcoin es intercambiando tu sucio dinero fiat por puro Bitcoin a través de bolsas. Estas bolsas requieren que, como usuario, participes de un rito circense llamado KYC o Know Your Customer. Esta política es una de esas que vienen dadas desde entidades supranacionales, la FATF, si no recuerdo mal, y tienen como objetivo proteger al planeta del terrorismo y otras actividades malas malas, malísimas. Como cualquier otra política de este estilo, lo que realmente consigue, a final de cuentas, es perjudicar al Juan de a pie sin dañar lo más mínimo a los que pretende castigar. Esto lo expliqué más detenidamente en un podcast en el que hablaba del fraude de las políticas anti blanqueo de capitales, entre las cuales el KYC, digamos que, destaca. KYC es un proceso al que someten al individuo para obtener datos personales sobre su persona. Valga redundancia. Esto, como digo, solo tiene un objetivo político y obtiene unos resultados cuestionables al tiempo que perjudica la calidad del dinero y pone en peligro al usuario. La privacidad, sabemos ya, es importante. El dinero se usa precisamente para que el comerciante no tenga que confiar en cada uno de sus usuarios, Tener que obligar a cada consumidor a pasar un examen de identidad perjudica los intercambios y sienta las bases para que puedan producirse ataques. Toda esa información personal recopilada de los usuarios puede ser en cualquier momento sustraída por malos actores y usada para atacar a los usuarios que se ven indefensos al no poder mantener su privacidad. Independientemente de lo inútil, costoso, peligroso de estas políticas y de lo mucho que hablo de ellas están plenamente implantadas y los grandes capitales que quieren adquirir bitcoin tienen que ceder su privacidad para hacerlo. Recuperar esa privacidad es difícil una vez que ha sido donada. Así que un buen dinero necesita ser privado, pero un buen dinero que nadie tiene tampoco nos vale. Esta es la conclusión a la que llega Suco y que a mí la verdad me parece muy acertada. Uno no elige las razones que le llevan a valorar Bitcoin. Y no me siento cómodo con la idea de que solo hay una manera de hacer Bitcoin bien. Igual que tampoco me siento cómodo con la idea de que solo haya una manera de sentir la fe en una religión. En el pasado me he planteado si el hecho de que no sacrifique todo en Bitcoin por la privacidad me hacía peor Bitcoiner, por así decirlo. Pensar en esto, y sobre todo escuchar y leer a Suco me hace sentirme más cómodo con mi elección personal. Claro que valoro la privacidad de Bitcoin y espero que continúe mejorando, pero si esa valoración perjudica que entren más personas a Bitcoin, no me parece bien. Creo que ambos aspectos son importantes y parece desprenderse del white paper de Bitcoin que Satoshi también lo entendía así. Todo en el diseño original de Bitcoin relatado por Satoshi habla de la importancia de la privacidad. Y ni siquiera hace falta ceñirse solo a lo que escribe, pues el hecho de que haya mantenido su identidad privada todo este tiempo creo que ya es motivo suficiente para concluir que entendía la importancia de la privacidad. En el white paper habla de cómo medios de pago centralizados son objetivos fáciles para los reguladores. Aquí vemos algo del valor del KYC bajo el sistema Fiat. Si el comerciante está expuesto al riesgo de que el comprador no finalice el pago o lo eche para atrás, es lógico, hasta cierto punto, que pida conocer la identidad del comprador. Este sistema de pagos no finales hace al comerciante temer al consumidor. En el sistema de Bitcoin, igual que en el sistema clásico de pago en efectivo, ese miedo no tiene cabida, pues los pagos son finales y el KYC es totalmente redundante e innecesario. Satoshi también habla de cómo la privacidad puede mantenerse en un sistema como Bitcoin donde todas las transacciones son públicas si mantienes el anonimato de las claves públicas. Es decir, si no se puede asociar tu clave con tu identidad. En estos dos puntos, Satoshi habla de la importancia de la privacidad y cómo obtenerla dentro de Bitcoin. En mi opinión, tiene sentido que la privacidad se buscase desde el diseño original, pero que no se implantase al 100%. Como también decía Satoshi, esa mayor privacidad puede conseguirse en el futuro. Y una moneda totalmente privada es probable que hubiera tenido una infancia más difícil en este mundo de extremada regulación financiera. De hecho, es normal ver a, bols ver a bolsas de criptomonedas y otros actores hablar de que, el de que dentro de Bitcoin la trazabilidad es máxima, cuando esto realmente no es así. Pues hay maneras de usar Bitcoin de manera totalmente privada. Pero es un argumento que vemos porque tranquiliza a los reguladores. Una mayor privacidad... Se está consiguiendo y se seguirá consiguiendo con el crecimiento de la red de Lightning, donde es más sencillo mantener la privacidad de tus transacciones, y también con servicios como CoinJoin o JoinMarket, que si bien tratan de penalizarse por los reguladores, son difícilmente atacables. En resumen, si todo va bien, lo que veremos en el futuro será una versión aún mejor de lo que ya vemos hoy. Una tecnología que es la más apropiada, diseñada jamás, para servir como dinero. Más adoptada, más privada y vivida de manera diferente por un montón de bitcoiners, cada uno con su punto de vista, pero que al final de día corren el mismo código. Yo, la verdad es que he visto así, me parece un gran futuro. Así que no sé, como decía al principio de todo, no sé qué es lo que valoras tú de bitcoin, pero creo que si vienes por el lado del precio o si vienes por el lado de la privacidad, hay que entender que ambos son importantes y con suerte ambos están aquí para quedarse. Así que gracias y antes de despedirme, pues nada, recordadlo de Twitter, arroba alberto-mera, si me queréis escribir por alguna razón que os surja. Um, Twitch, si me queréis ver en directo haciendo esto. Patreon, si me queréis ayudar, gracias. Y Relay, si queréis comprar Bitcoin de manera relativamente privada. Es, más, es sencillo hacerlo a través de Relay, pero mira, es uno de esos servicios que no te ofrece 100% anonimato y sí que te compensa con el, con el lado de la facilidad. Y creo que en ese, en ese equilibrio aún todavía vamos a estar bastante tiempo. Gracias y nos vemos la semana que viene.